0: Cuando estamos en Cristo, ¿sí? el trabajo es deleitoso y no es agotador. Saben que conozco mucha gente que trabaja y se agota de su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos, antes de salir a trabajar, estar conectados con Dios primeramente, ¿verdad? ¿Cuánto me dicen amén a eso? Sí, muchos dicen, pero pastor, usted tiene que leer la Biblia porque después tiene que predicar. Y esto, no, yo no predico para, yo no leo la Biblia para predicar, yo leo la Biblia porque es un deleite para mí leer la Biblia, ¿sí? Para pastor, usted ora siempre porque usted tiene que predicar, porque usted es pastor, ¿no? No, 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 no eso es error, error ¿sí? Si yo voy a empezar a hacer cosas, leer la Biblia, ¿sí? Orar porque estoy ejerciendo un trabajo en la iglesia, ¿sí? Eso no es bueno, ¿sí? Porque es hacer algo por interés, ¿no? Yo oro, yo leo para que Dios me use. Entonces, yo hago algo para que Dios me dé algo a cambio, pero hay gente que, bueno, como, como no tiene que predicar, ¿sí? no tiene que estar acá consagrado, entre comillas, no lee la Biblia, no ora. Total, dice el pastor que ore, ellos que se consagren. Yo tengo que trabajar, dicen. ¿Sí? Entonces, necesitamos ir a trabajar consagrados para Dios. ¿Sí? ¿Cuántos me pueden decir amén a esto, no? Antes de ir a trabajar, antes de hacer lo que tengas que hacer, vos tenés que ir lleno del Espíritu Santo. Porque si no vas a llegar a fin de mes o a fin de año y vas a decir, "El trabajo me tiene chato, no doy más en el trabajo", en vez de ver tu trabajo como una oportunidad evangelística, ¿no? Tu trabajo es un lugar misionero para ir a predicar el evangelio, ¿no? ¿Cuántos me dicen amén a eso, no? ¿Cuántos me encuentran o me encuentran la razón, no están conmigo en esto? Se ¿Sí decir, yo tengo que tener una vida de oración, de consagración, porque tengo que salir a trabajar, ¿no? Es importante tu trabajo y es importante que vayas consagrado, consagrada para el Señor, porque ahí Dios te va a usar tremendamente, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios lo va a usar tremendamente en este tiempo? Dios te va a usar, sí, Dios te va a usar y vas a ver, sabes qué deleitoso, sabes qué hermoso es cuando vos estás en un lugar y, y le podés dar una profecía a una persona?, Puedes hablarle de parte de Dios a una persona? Puedes orar por esa persona y que la persona diga wow, gracias, Sabes que es? lo que estaba necesitando en este tiempo ¿hace cuánto que no vivís esa experiencia? que Dios te use ¿sí? con la gente que te rodea ¿no? y necesitamos cuando empieces a ser usado ¿sí? por Dios en esos lugares donde estás eh, le vas a encontrar el gustito y no vas a parar ¿sí? No vas a parar y vas a querer más, Señor, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay otro? Porque voy a otro, le voy a profetizar, le voy a hablar de parte tuya, le voy a predicar el Evangelio, voy a orar por su enfermedad, que se sane. ¿sí? Eh, mira, el reino de Dios está abierto. ¿sí? El reino, el cielo está abierto porque, para los hijos de Dios, porque vivimos en tiempos de gracia. ¿sí? En el tiempo de la ley, solamente Dios usaba al caudillo. Solamente Dios usaba al juez, al rey, al profeta, usaba al levita, ¿sí? Y al pueblo, no. Pero en el tiempo de la gracia, todos somos reyes y todos somos sacerdotes, ¿no? Yo quiero que lo creas, porque no es un dicho, ¿sí? No es un dicho, ah, el pastor está bueno, los dichos del pastor, ¿no? No, 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 no es eso. Es una realidad del cielo para tu vida. Pero... La gente que vive la realidad es la gente que lo cree solamente Si vos lo crees está abierto para vos Dios te va a usar tremendamente Bueno, yo sé que Dios ya te está usando, ¿no? Levante la mano a aquellos que digan Dios ya me está usando Esa, bien oh, pero... mira, todo <ríe> Qué bueno, me alegro, me alegro eh. Es tan hermoso, es tan hermoso Cuando Dios te usa ¿Mm? Es, es, es tan gloriosa, no sé si has sentido esa experiencia. ¿sí? Yo me acuerdo cuando, cuando trabajaba en la obra con mi papá, ¿sí? eh, de maestro, yo no salía de mi casa sin hacer mi devocional primero. ¿sí? Hacía mi devocional para ir a martillar, imagínate. ¿sí? Hacía mi devocional para ir a empastar, para ir a pintar, ¿sí? porque, porque era mi deleite hacer eso, ¿sí? no lo hacía para ir a para ir a la iglesia a predicar un sermón. ¿sí? Lo, lo hacía y me deleitaba tanto eso. ¿sí? Escribir en mi cuaderno. Y después me encontraba en las casas donde estábamos trabajando, pintando, haciendo algo, hablando de Dios a la gente. ¿sí? O cuando me iba con mi papá en el auto, hablando de Dios con mi papá en el auto. Entonces, es hermoso vivir esto. ¿sí? Que, que el Evangelio sea para vos un, un diario vivir. ¿sí? Si no te vas a aburrir, te vas a cansar. ¿Sí? Necesitamos que avivarlo ¿sí? Yo eh, Bueno, la otra semana Les hablé de este libro ¿sí? Ahí José, levanta la mano José José fue corriendo y se compró el libro ¿sí? Así que no es una obligación ¿sí? Solo veo la pasión ¿sí? No es una obligación porque eh, Muchos están estudiando cosas Pero, pero me, me encanta ver Que muchos dan esos pasos ¿sí? Pasitos Pasos de crecimiento, ¿sí? pasos de fe. Y cada uno de ustedes, Dios sabe los pasos de fe que vos estás dando por Él, ¿no? Y esos pasos, esa aventurarte en las cosas de Dios te va a abrir una, una puerta, ¿sí? te, te va a abrir una nueva dimensión en tu vida. Eh, hoy quiero hablar un poco, hablábamos, ¿quién se acuerda de lo que habíamos hablado en, las otras, en las otras, los otros jueves? ¿Vivir primero? Un día a la vez, ¿no? Hablábamos de vivir un día a la vez. Sí, muchos tienen sueños enormes, pero se, ahoga, se ahogan tras de esos sueños, ¿no? En vez de vivir un día a la vez. Que Dios te va a llevar paso a paso porque son sus sueños. Y, y se van a cumplir esos sueños. Debemos vivir un día a la vez. Y después, que hablábamos? Buscar, ¿sí? Su voluntad. Y no la nuestra. ¿No? Buscar su voluntad. Cuando... Dejamos, dejamos de mirarnos a nosotros, ¿sí? es dejar el ego, ¿no? Es el ego. Una de las cosas que, que muere en el reino de Dios es el ego, o que debe morir. ¿sí? Debe, debo morir yo. sí Por eso dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Algo que tiene que morir es el ego ¿sí? en nuestras vidas. Cuando muere el ego, ¿sí? dejo de buscar mis propios beneficios y empiezo a vivir por los de Dios. Wow. Y eso, cuando vos morís a tu ego, ¿sí? estás liberado. ¿sí? Te vas a librar de ese hombre de pecado, de esa mujer de pecado. ¿sí? Porque uno, uno siempre tiene, tiene como ambiciones, ¿no? Las ambiciones que muchas veces hacen a nuestro ego, que es el ser reconocido, el yo ser el mejor en el trabajo. Y muchas veces queremos un montón de cosas y, y, y los que no logran alcanzar cosas en sus vidas se encuentran con una pared, mueren ¿sí? y dicen, no, ¿cómo que a mí me pasó esto? ¿Por qué yo no pude alcanzarlo? ¿Por qué yo no pude lograrlo? Entonces muchos se quedan frustrados porque su ego todavía no ha muerto. Pero cuando muere el ego, ¿sí? vivimos por las cosas que son del cielo ¿verdad? y entonces ya estamos librados de un problema menos cuando muere Ariel ¿sí? ¿sí? De, mirá, y yo creo que pienses esto en vos ¿no? un problema menos cuando muere porque ¿cuántos problemas tenemos nosotros? ¿no? ¿cuántos problemas arrastramos? ¿porque es parte del ego? no, porque a mí me la hicieron porque a mí me dañaron porque a mí me humillaron ¿sí? a mí no me nombraron Nombraron a todos menos a mí. Sí, yo fui el único de que me pasó esto en la familia. Entonces, hay muchas cosas que tienen que morir para que puedas ser liberado, ¿sí? liberada. Y eso es lo que hace la cruz de Cristo. Mata al viejo hombre para que viva el nuevo. ¿sí? El hombre y la mujer llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso nos libra, uh, nos libra de tantos problemas. Avanzamos, no voy a extenderme tanto, para ajustar mi vida a la de Dios, debo tener un corazón de siervo. Estamos hablando de ajustar nuestras vidas, ¿no? De hacer ajustes en nuestras vidas para, para hacer su voluntad. ¿Sí? Y, mucho, y muchos han dejado a Dios porque han seguido sus propios sueños ¿sí? y no han seguido los sueños de Dios. Entonces, para ajustar mi vida a la de Dios, debo tener un corazón de siervo. Para ser un siervo de Dios, primeramente, debo ser moldeable y permanecer en las manos de Dios, ¿no? Un siervo de Dios. Vieron que antiguamente se hablaba mucho al pastor, ¿sí? O a los líderes, el siervo de Dios, ¿no? ¿Han escuchado ustedes eso, no? Pero vamos a ver qué es ser un siervo, ¿no? Un siervo de Dios. Entonces, nosotros, para ajustar mi vida, y vamos a esto, vuelvo a esto, para ajustar mi vida a la voluntad de Dios, ¿qué tengo que tener? Un corazón de siervo. De Bien, vamos. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿no? Jesús era Dios... Pero se hizo, ¿qué se hizo? Se hizo siervo, ¿no? ¿Y cómo se hizo siervo? Se hizo como un hombre, se hizo un hombre, ¿sí? El hombre limitado, un hombre que se cansa, un hombre que se enferma, un hombre que le ofende, un hombre que tiene dolor, siendo Dios no consideró nada que aferrarse, sino que se hizo hombre, primero 100% Dios, 100% hombre. Sí, para servir, ¿sí? él vino a servir, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Un siervo, ¿qué tiene que hacer? Debe morir. <ríe> ¿No? Y como hablábamos, Ariel debe morir día a día. ¿Sí? No, pero yo no, ya no, no quiero saber nada porque no, no me pescan. Eh, tu ego, ¿no? Es tu ego. No, pero a mí no me consultan, a mí no me... yo No creen que... No, mi ego. Muchas veces buscamos que nos consulten, buscamos ser los mejores, buscamos ser los reconocidos, ¿sí? Si Dios me llamó al pastorado y no me sigue nadie, ¿no? Y Dios quiso eso, yo tengo que ser ese siervo, no, yo tiro todo porque no me resulta nada. Hey, pero si Dios te dijo que estuvieras ahí en el anonimato, que nadie te conociera, que, que estuvieras ahí sirviendo, tenés que estar ahí. Tenés que ser siervo, tenés que morir ahí. ¿sí? Porque muchas veces lo que quiere vivir en nosotros es nuestro ego, el ser reconocido, ¿sí? el ser admirado, el ser honrado, ¿no? el ser respetado. Y muchas veces el hombre busca eso, pero en Cristo... Cristo no buscó ser admirado, ser respetado, ser honrado, ser tratado como rey. Jesús vino a servir, ¿sí? Vino y Él lo maltrataron y Él no dijo nada. Porque Él sabía que tenía que morir, ¿sí? Él vino, te, no, Él no se aferró a su poder, eso quiere decir. No se aferró a su poder, sino que Él se despojó de su poder, ¿sí? Y ahora les voy a decir por qué. Entonces, Jesús siendo Dios se despojó y se hizo hombre. Y vamos a Mateo 20, del 26 al 28. Vamos a leer esto. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera de entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para ser un siervo de Dios debo ser moldeable. Fíjate esto. Y yo reflexionaba en esto. Siervos. Hay muchos que llegan a la iglesia. ¿Sí? Hay muchos. Y en este lugar hay muchos líderes. Hay muchos que son líderes en sus trabajos. Hay muchos que son respetados en sus trabajos. ¿Sí? Hay muchos que, que son respetados en su ámbito laboral, en sus casas. Muchos tienen empresas. ¿Sí? tienen carreras exitosas y así va a llegar gente, ¿sí? gente exitosa en sus carreras, gente que tiene empresas, ¿sí? gente que tiene renombre, pero cuando, cuando llegan hombres así eh, a, a una iglesia, vamos a decir, a una congregación, lo que tienen que hacer esos hombres es despojarse de sus títulos ¿sí? y tienen que hacerse siervos. Fíjate lo que sucede. Muchos... Hay muchos que son doctores, muchos que son líderes en, su, en sus trabajos, que tienen mucha gente a cargo, pero llegan acá y se ponen a limpiar los baños. ¿Mm? Hay muchos que llegan acá y, y te sirven un vaso de té. Hay muchos que llegan ¿sí? y se ponen bajo nuestro liderazgo como pastores. ¿Sí? Y dicen, sí, pastor, ¿qué hay que hacer ahora, pastor? pero salen de este lugar y se van a sus trabajos y son tremendos hombres y mujeres, ¿sí? Que llegan a su trabajo y hasta a muchos se le cuadran, ¿no? Sí, jefe, oh, oh acá llegó el, el doctor o, o no sé, el, ¿no? ¿No les pasa? Eso es un siervo. Un siervo es esa persona que no le importa el título que tenga, sino que cuando llega al reino, llega a servir. ¿Sí? Llega a servir. Ay, ¿Cómo los pastores me mandan en la puerta? Si yo estoy detrás de una oficina ¿sí? con, el, con el aire acondicionado o tengo ahí, estoy bien, la gente me sirve y yo tengo que estar ahí en la puerta muriéndome de frío. Bueno, eso es ser un siervo. Un siervo es moldeable. Pero no saben quién soy yo. Yo soy el doctor fulano de tal. O yo soy el, el juez tanto en la ciudad. Eh, cuando llegamos a Dios, los títulos Quedan a un lado y, nos, y tenemos que servir. ¿no? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Cuando yo llego a Dios, me saco los títulos y yo veo en ustedes, en los que están conectados, veo que hay muchos que, que es verdad que tienen tremendos eh, puestos, pero llegan acá o llegan al reino o llegan a Cristo y se ponen como siervos. Y esa es la actitud de un hijo de Dios, de una hija de Dios que se, que se deja moldear por Dios en su vida. Si nos ponemos a servir, estamos a disposición ¿sí? de lo que Dios quiera hacer de nosotros. ¿sí? No estamos a disposición de que la gente haga lo que quiera de nosotros, porque muchos malinterpretan. ¿eh? Él es el pastor y él tiene que hacer lo que nosotros querramos. ¿sí? No, no es eso. ¿sí? Es que nosotros nos disponemos, ¿sí? nuestra vida a disposición de lo que Dios quiera hacer en el lugar que tenemos que hacer. ¿Sí? No hacemos las cosas por, por una obligación, sino que lo, lo hacemos porque Dios quiere que tengamos un corazón de siervos. ¿sí? Porque me, me acuerdo, bueno, para ahí me voy a salir un poco de esto, pero, pero hay, hay pastores que dicen, no, capaz que están, están atendiendo a su familia, a sus hijos que están enfermos, pero la gente los llama y le dice, pastor, usted tiene que estar acá. Usted, ¿por qué no me vino a visitar? Eh, hermano, hermana, yo tuve muchos problemas con mis hijos, con mi familia. No pude ir a visitarte, no pude hacer esto. Hay gente que reclama a sus pastores. Puedo decir esto porque ustedes no son así, ¿sí? Cuando me dicen amén. Hay gente que reclamona pensando que, que, que sus pastores son sus siervos, ¿sí? Como que son sus, sus servidores, pero no es así la cosa. Si nosotros somos siervos, estamos a disposición, quitamos todo nuestro título, ¿sí? Para servir al reino de Dios, ¿sí? Pero no... no no decimos, ah, vos me tenés que servir a mí. Nosotros como pastores no decimos, vos me tenés que servir a mí. ¿sí? Sino que cada uno de nosotros pone su corazón a disposición del servicio del reino de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, vamos, sigamos avanzando. ¿Qué no es un siervo? ¿Sí? Fíjate, te voy a decir, ¿qué no es un siervo en el reino? Un siervo no es alguien que sabe lo que su maestro quiere y lo hace. No es, un siervo no es... Porque uno cuando, cuando, tiene la, cuando tiene la mentalidad, ¿no? De, a ver, ¿qué es un siervo? Y uno se imagina esto. Un siervo es una persona que está ahí y que va y le dice, a, y le dice a, su, a su amo, ¿no? Amo, ¿qué quiere que haga? Y el amo le dice, yo quiero que vayas a, a barrer. Sí, 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 amo, sí, voy, vamos a barrer. Sí, eso no es un siervo sí, en el reino de Dios. Eso es un siervo... En el mundo, ¿sí? En el mundo, ¿no? En el mundo es eso. En el mundo, o en tu trabajo, no sé si capaz que vos conocés, ¿no? Capaz que tenés un jefe y el jefe trata a sus, a sus ¿cómo se dice? A sus subordinados, si los trata como siervos, ¿no? Y, y los maltratan. ¿Han visto ustedes eso en gente en el mundo, no? En sus trabajos mismos, ¿no? Gente que que maltrata a las otras personas. Gente que son líderes, que son, que son como... Eh, sí, son los líderes y a sus subordinados los maltratan. Y eso es, eso es la, el concepto de siervo en el mundo. Es que una persona que tiene uno mayor y le dice, sí ¿qué quieres que haga? Quiero que me hagas esto, quiero que me hagas aquello. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y, y, y están como así sirviendo constantemente, los están matando ¿no? a, su, a sus subordinados, eso no es ser un siervo en el reino de Dios. ¿Sí? Primeramente para que, para que nos, nos contextualicemos. Vamos a ver, ¿qué es un siervo? Jeremías 18, del 1 al 6. Dice así, Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija. Según le pareció mejor al alfarero hacerlo. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no puedo hacer yo con ustedes o casa de Israel lo mismo que hace el alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en las manos del, alfarir, del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. El concepto bíblico de siervo tiene que ver con el alfarero y el barro. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué. El barro debe responder al alfarero para que haga el objeto que éste desea. Y el barro debe permanecer en las manos del alfarero. Cuando el alfarero termine, el barro no puede hacer nada por sí solo. ¿sí? Debe estar permanentemente en sus manos. Fíjate, concepto de siervo en el reino, el siervo debe ser moldeable. ¿sí? El siervo de Dios debe ser moldeable. ¿sí? Y el siervo de Dios tiene que estar en las manos del alfarero. Nosotros no recibimos órdenes y después vamos a hacer las órdenes que nos da Dios. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos esto, ¿no? Dios me dio una orden y tengo que hacerlo. ¿Sí? ¿Saben qué es ser un siervo de Dios? Un siervo de Dios primero permanece en las manos del alfarero. ¿Sí? El siervo de Dios primeramente se deja moldear ¿sí? por el alfarero. El siervo de Dios es una persona que, que quiere permanecer ¿sí? en las manos de su amo, vamos a decir. ¿Qué quiere Dios con sus siervos? Que estén en sus manos. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios con un, con un siervo? Déjate moldear, hermano. ¿Sí? Porque muchas veces, no que muchos llegan y dicen, sí, yo estoy a la disposición de Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué, ¿Sabes qué quiere Dios. Quieres que te quedes en sus manos. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere moldearte. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere transformar tu carácter. ¿Sí? Dios quiere quebrantarte. ¿Sí? Dios quiere que te deshagas en sus manos. ¿Sí? Dios quiere que te rindas. Eso quiere Dios. Dios no quiere darte órdenes. ¿Qué quiere Dios? Que te rindas. ¿Eh? Que tengas un carácter ¿sí? moldeable conforme al de Él. ¿Sí? Dios quiere que, que seas una persona dócil. ¿Mm? Que no seas una persona rebelde. Lo voy a decir así. Dios no quiere un rebelde. Dios, ¿cuándo vas a usarme? Dios, ¿no te das cuenta de todo lo que me están haciendo? ¿Mm? Dios, ¿cuándo a mí? Todo a mí me pasan las cosas, Dios. ¿Cuándo me vas a sacar de esta? ¿Eso es un siervo? Jesús, ¿lo viste en algún momento? ¿Sí? ¡Ah, ¡Oh, Dios! ¿Se acuerdan cuando estaban Jesús con los discípulos, no? Y fueron los discípulos a predicar el Evangelio, ahí a predicar y, y es como que a Jesús, como que... Lo menospreciaron y los discípulos dijeron, Jesús quiere que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma a todos. ¿No? Eso no es un siervo. Jesús iba a predicar el reino. ¿Sí? A Jesús lo escupían. A Jesús lo abandonaban. A Jesús hablaban mal de él. Pero Jesús nunca dijo, ahora, ahora van a ver cuando esté en la gloria. ¡Ja! Los voy a consumir a todos. Jesús tenía un corazón moldeable. Familia, ¿sabes qué quiere Dios para que no sufras? Quieres que tengas un corazón dócil. Sí, el que tiene el corazón duro, el que es llevado a su idea, se va a dar golpe tras golpe. ¿Eh? Pero el que tiene el corazón moldeable la va a pasar bien. ¿Mm? El que tiene el corazón rendido y dice, Señor, ya esto ya no depende más de mí. Señor, yo me rindo. Yo dejo de, de luchar con mis propias fuerzas. Yo solo quiero que, que vos hagas. Yo ya no tengo nada que hacer. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, dijo Jesús, ¿no? Jesús dijo, porque saben cuál era la voluntad de Jesús, ¿no? Cuando estaba ahí orando. Jesús dijo, yo no quiero ir a la cruz. Por eso le dijo, papá, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque ¿cuál era la voluntad de papá? Que vaya a la cruz. ¿Y cuál era la voluntad de Jesús? Eh, no habrá alguna escapatoria, porque sé que va a ser doloroso. Sé que soy Dios, pero soy 100% humano. Y me va a doler, me va a doler. Los latigazos, me va, me va a doler todo lo que van a hacer conmigo, me va a doler sufrir ahí en la cruz. Yo sé lo que viene, viene algo duro, pero que se haga la, tu voluntad, aunque sea doloroso. ¿sí? Eso es tener un corazón moldeable. Que a pesar de que sabes que va a ser duro el proceso, ¿sí? vos decís, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Dios quiere siervos que estén rendidos a Él. Más que un servicio, Dios quiere tu corazón. ¿Sí? Muchos, hay muchos que, que quieren ser usados por Dios. Hay muchos que, que quieren, tienen muchos sueños exitosos, pero todavía no tienen ¿sí? un corazón rendido y moldeable a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios primeramente? ¿Sí? quiere tu corazón decí conmigo esto Dios quiere mi corazón sí. y después de que él, fíjate esto y después de que él quebró mi corazón después de que él rompió la vasija no, lo volvió a hacer y ya estaba ahí, lista pero la vasija sin estar en las manos de, del alfarero no puede hacer nada una persona que tiene el corazón moldeable por Dios, sabe que por sus propias fuerzas, por sus genialidades, ¿sí? o por su inteligencia, no puede hacer nada. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Separado de ti nada puedo hacer, Señor. ¿Saben qué? Conozco gente, no en esta iglesia, ¿sí? no en Chile, no en este conozco gente que tiene un montón de sueños y hace un montón de cosas separados de Dios, sí, separados de la intimidad con Dios, separados de la palabra de Dios, separados de la congregación, sí. Entonces necesitamos reconocer, Señor, separado de Ti nada puedo hacer, sí. Y podemos hacer un montón de cosas, eh, pero de ahí a que sea lo que Dios quiere que hagamos es otra cosa. ¿Sí? Porque de hacer podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Separados de Dios podemos hacer cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces necesitamos ser gente certera. ¿Sí? Gente que, que todo lo que haga, eh, la vida es corta. Ustedes saben eso, ¿no? La vida es cortísima. Hagamos todo lo que hagamos hagámoslo con certeza que tenga que tenga una precisión todo lo que hagamos ¿sí? ¿por qué? porque es tan corta que todo lo que hagamos tiene que en corto tiempo tiene que dar mucho fruto y solamente en las manos de Dios va a dar mucho fruto ¿y sabes qué? y vas a trabajar y no te vas a estresar ¿Eh? y vas a dar fruto y vas a disfrutar ¿Sí? Y vas a disfrutar del Señor y vas a disfrutar ser usado por Dios para bendecir a otros. ¿Mm? Porque hay mucha gente que trabaja mucho, pero está estresada. Gente que trabaja mucho ¿sí? y dice, necesito unas vacaciones. ¿Sí? Porque, porque, eh, porque no da más. Porque todo lo que está haciendo, lo está haciendo desconectado de Dios. ¿Sí? Esa es la maldición de la tierra. El estrés. Familia necesitamos ¿sí? rendir nuestras vidas a Dios necesitamos ser siervos de Dios ¿no? Es, es totalmente diferente ¿no? el siervo de Dios que conocemos nosotros, señor ¿qué quieres que haga? sí, sí bueno yo voy a hacerlo y hay mucha gente que está así diciendo, señor ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? pero su corazón no está siendo moldeado por el de Dios ¿sí? y en este tiempo Dios está tomando tu corazón. Yo, yo creo firmemente y yo veo eso en este tiempo. Dios, hay gente, mira, hay, Dios te, está, te tiene guardado guardada. Dios te tiene ahí en el anonimato, ¿sí? Porque está, está trabajando tu corazón, ¿sí? Te está quebrantando, ¿sí? Y hay muchos que han vivido procesos duros en sus vidas y era porque Dios te estaba quebrantando, ¿sí? Y muchos decían, pero ¿cómo si yo estoy siguiendo a Dios y me está pasando esto? Eh, hay un tiempo de quebrantamiento, ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Si ¿Sí? en el tiempo de quebrantamiento no te salgas de sus manos, si ¿Sí? no tomes otro rumbo, no digas, me parece Dios que te equivocaste, sino que quédate ahí, permanece en sus manos, porque Dios sí te está, está trabajando tu corazón. Él está moldeando tu carácter, está moldeando tu vida. ¿Amén a eso? Wow, Dios quiere que lo conozcas. En la Biblia, en la Biblia cuando nosotros leemos Dios, el nombre de Dios, sí, Dios tiene un montón de nombres en la Biblia, ¿no? Ustedes sabían eso, ¿no? Y, y el nombre que los hombres le daban a Dios era conforme a la experiencia que habían tenido con Dios, ¿no? Entonces, los hombres experimentaban a un Dios que proveía en los momentos donde, donde no había nada, ¿sí? En el momento de escasez, ¿se acuerdan, ¿Se acuerdan cuando Abraham tenía que, que sacrificar, tenía que tener un sacrificio y el sacrificio tenía que ser su hijo porque Dios se lo había pedido? Y después Dios le dice, no, 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 no lo mates, porque he visto tu corazón. He visto que tú estás dispuesto a todo por mí. Y yo voy a y yo te proveo este carnero. Y ahí Abraham dijo, wow, Dios provee. ¿Sí? Y ahí conoció al Dios proveedor. Vemos a un Moisés cuando, cuando, cuando vio, ¿y quién eres tú? Y cuando estaba en la zarza, yo soy el que soy. ¿Quién eres si sí, yo soy el que soy? Era el nombre, sobre todo nombre, que los iba a liberar, ¿sí? De, después de una esclavitud de 400 años, donde un imperio enorme, ¿sí? Egipto, que nadie podía liberarlos de ahí. Yo soy el que soy experimentaron el poder de Dios ahí. Y, y cada persona empezó a experimentar a, a Dios en diferentes facetas porque se rindieron a Dios, ¿Sí? ¿Quiénes experimentan a Dios? Los que se rinden. Una, una cosa es conocer al Dios que yo te predico, pero otra cosa es conocer a ese Dios que vos te rendís. ¿Sí? Hay muchos que conocen al Dios que se les predica ahí por, por, por la internet, ¿sí? por YouTube, por Instagram. Qué lindo, Qué lindo escuchar a ese Dios que te predican, pero tenés que conocer a ese Dios que te están predicando. ¿Cómo conozco a Dios cuando me rindo solamente a Él? Cuando vos empezás a soltar todo. ¿sí? Cuando vos empezás a decir, Señor, yo suelto todo. Yo sé que va, algo vas a hacer. Vos me pediste esto, yo lo suelto. Y cuando, y cuando experimentan a Dios por la obediencia, wow, se le revela ese Dios Todopoderoso. ¿Sí? En este tiempo, Dios. ¿Sí? te está pidiendo algo, en este tiempo Dios te está quebrantando, ¿no? te está pidiendo tu tiempo, está pidiendo tu corazón, ¿sí? está pidiendo que te rindas, está pidiendo que te deje de quejar, está pidiendo que no tengas miedo, porque Él tiene todo asegurado, y en este proceso vas a conocer, cuando termines el proceso, vas a decir, eh, Dios, es el Dios que tiene todo el futuro en tus manos. Yo te puedo predicar muchas facetas de Dios porque he vivido muchas facetas de Dios en mi vida. Pero, pero esas facetas que he vivido de Dios, y vos también seguramente que viviste muchas facetas, no es, de, no es en un culto, no, sé, no, es, un, no es una reunión, sino que es un proceso de vida, de quebrantamiento, ¿sí? de estar ahí en sus manos, de, de permanecer, de ser quebrado, de donde Dios te esconde, donde Dios te amasa, donde Dios dice, ahí te quiero, ¿sí? después te forma nuevamente. Hey, vas a empezar a conocer a este Dios todopoderoso. ¿sí? Dios va a levantar muchos siervos en este lugar. ¿No? ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Sí? te va a quebrantar. No es el siervo que nosotros pensamos. No, no es esa clase de siervo. Dios quiere una relación profunda con vos. ¿Sí? Él te quiere por completo. Bien. Nosotros podemos ver a este Dios de milagros con esta bebé. Sí, un, un proceso largo de 11 años sí, 11 años sin, sin ver, ¿no? y hasta incluso ya resignados diciendo, Señor, si no nos quieres dar hijos está bien tenemos hijos espirituales ¿no? se puede adoptar y Dios nos quebrantó ¿sí? y Dios te tiene ahí hasta que te rendís, ¿no? Decir ya está Dios como vos quieras como, como lo que quieras si quieres darnos nos da si no somos felices y, y hace poco yo le pregunté a Sandra o le preguntaron me acuerdo ¿quieren tener otro hijo? nosotros decíamos mirá la bebé que tenemos es, es, es gracia es gracia es un milagro tremendo si Dios quiere darnos otro gloria a Dios si no es un extra tener a esta bebé en nuestras manos y cuidarla. ¿sí? Porque ya nos rendimos. ¿sí? Entonces Dios quiere que, que te rindas a Él. ¿no? Que, lo, que lo veas, que tengas una experiencia tremenda. Y hay muchos que están viviendo procesos tremendos en su vida. ¿sí? No, te, no te impacientes. Lo vas a conocer cada día más. ¿sí? Oramos por esto, ¿te parece?